0: 对我，我这边戏谑的管笛卡尔叫数学比较好的那个培根，就他跟培根的很大差异呢，就在于他的数学好，他的数据比培根真是好太多了，所以找到了逃离宗教独断的另一条道路，就是演绎法。那笛卡尔为什么数学这么好呢？有一个很重要的东西，笛卡尔是耶稣会教士，耶稣会对于青少年的教育在当时绝对是最一流的，特别是教育就是神学以外的理性知识与哲学知识教育的非常好。所以笛卡尔有极强的数学底子，所以你看，笛卡尔当时提出认识的四个主张，你一看这四个主张就非常非常现代。第一，绝不承认任何事物为真，对于我完全不怀疑的事物才视为真理。第二，必须将每一个问题分成若干简单问题来处理。第三，思想必须从简单到复杂。第四，我们应当时常进行彻底的检查，确保没有遗漏任何东西。这是笛卡尔写在《探求真理的实践方法》里面的一些理论。这个理论呢，基本上也是现代科学理论的基础。它的出发点呢，叫做笛卡尔的普遍怀疑论。当时由于欧洲的宗教战争打的实在太厉害了，对笛卡尔来讲，笛卡尔想去解决的问题呢，依然是宗教战争的问题，就是我们能够怎么去改变宗教战争基础的一些矛盾，让这个东西能够消化。那在笛卡尔认为呢，就消化在他的演绎论里面。这个演绎的出发点是对神的一个根本的改造。传统基督教的神呢是一个人格神，这个人格神有他的自己的意志，他喜欢这样的人，不喜欢那样的人，因此你需要去做这样的事情取悦神，或者做那样的事情呢，不要惹神动怒，因此最后呢能够给你一个救赎。笛卡尔的改动改动呢是从基础开始的，一个最基础的就是心物二元论。之前如果像培根呢，可能还是现代观念的铺垫啊，到霍布斯和笛卡尔呢。就是我们现在每个人脑子里的观念了，心物二元论几乎就是现在我们每个人脑子里面对于自己的一套想法。我们之前讲这个，呃，意识心态的时候，其实已经批判过心物二元论了。如果大家感兴趣，可以返回去听意识心态。就心物二元论在笛卡尔当时提出，当然很有前瞻性的意义，但是呢，这个意义既帮助我们突破了宗教的窠臼，但是也遗留下了很大的问题。那么，为什么提出心物二元论呢？因为在传统宗教官观点里面，当然是身听身心一体的独断论。我举个实际的例子啊，基督教就会认为呢，灵魂得救和身体是一样的。他会说这样的话：如果你的左手让你下地狱呢，你就抛弃你的左手，切不要用你的左手让你的整个身体都下地狱。如果你的左眼呢，你就抛弃你的左眼。也就是说，灵魂是否可以得救和你的身体呢是一体的。所以说苦修徒才有意义啊！苦修徒鞭打自己，靠肉体疼痛换取灵魂得救。在这个情况之下呢，当然人们相信都是肉体和灵魂是合一的。但是，肉体和灵魂为什么合一？在笛卡尔角度呢，就很难想象。所以说，笛卡尔提出了心物二元论。当然，这也不是他的发明啊。我们可以说，从柏拉图开始有心物二元论。就柏拉图认为有绝对灵魂的存在嘛。那么这就有一个很重要的东西了。这既然是心物二元的。那心和物的连接是什么样的呢？凭什么我的精神啊，想我现在抬起右手，我就真的能抬起右手？这个东西怎么做到呢？难道不会我的心想抬起右手，但却突然奇怪的抬起了我的左手？这个怎么得到的呢？所以神的角色在这里出现了。笛卡尔认为呢，神是善良的，神在保证心与物的协调性，但是就因为这个善意了，神成为了一个非常非常被动的东西。因此，神的存在就是确保心物的协调，就是心身心的协调，是神的。那神除了这个之外呢，基本上在笛卡尔的世界里面没有其他的角色。那笛卡尔进一步提出了“我思故我在”，甚至如果你用原文翻译的话，可能更好的是“我怀疑故我在”。就神虽然是慷慨的、啊，呃，给你帮帮助你实现了身心协调，但是人的能力呢很有限。需要怀疑一切，但不要认为这个怀疑一切呢，它就很像是英国的怀疑论，不是？英国的怀疑论，我再说的清楚一点，它指的是经验的优先性，也就是说，我要怀疑一切，直到我从经验上能够验证它，就是我身直接体会能验证它。但笛卡尔的怀疑，连经验也要怀疑，因为我们确实要问一个问题，这个问题康德最后给出了答案啊，但笛卡尔这么问是没有问题的，比如说。我看到，我就举一个最直接的例子，我们把一个筷子插到水里面，这个筷子弯了。那我们现在知道是光的折射现象，但如果你相信你的经验呢，那我就会提出一个判断：筷子插进水里会变弯。这看起来是对的，对吧？因为我每次把筷子插进水里，我眼睛都看到筷子弯了。但我们知道这是个错觉嘛？但既然有错觉的产生呢，我们就不能够这么轻易的相信经验的优先性。当然。我这么说的太轻巧了，要实际去论证会比这更复杂。但确实，经验的优先性，经验就是对的，这是有很大很大很大的问题的。那么，笛卡尔认为，人要怀疑一切，恰恰要怀疑的就是经验的准确性。也就是说，我怀疑，我只能怀疑那不能，就是我必须怀疑一切，唯有一个东西不可以怀疑，就是我的怀疑本身。因此，我怀疑故我在，这就是我思故我在的意思。所以笛卡尔改造之后，形成了一个什么样的世界？就是我们现在基本认识世界的方式，就是主观与客观信心被切断的方式。我们今我们今天经常对一个人说：“你这个想法太主观了。”这话的隐藏意思呢，就是你这个想法是错的。因此，在我们看来，太主观的想法是错的，因为太主观的想法与客观不符合。我们认为主观本质之上跟客观，我们不能假设主客观是符合的。我们认为有一个所谓的主观，就是心。有一个所谓的客观就是物，这两者呢，很多时候是不符合的。我们怀疑其是反主观在客观的反呃主观在，你看我都说客观的反应，我们怀疑主观能够反映客观，就是从笛卡这里来的。所以笛卡认为客观世界是一个广延世界。什么叫广延啊？这个词值得一说，因为客观世界有很多性质，温度、颜色等等等等的。但在笛卡尔认为。温度和颜色不是客观世界，不是物的世界的本质，因为温度和颜色是人的感觉。我们看到颜色，我们看到，我们感受到温度，对吧？这些东西都值得怀疑。客观世界唯有一个不值得怀疑，就是其广延。广延呢，就是它的空间特征。就客观世界的空间特征是不值得怀疑的。所以，客观世界的其核心是其空间特征。所以说。我们的主观呢，就需要自我怀疑来认识和分辨客观世界。这个，我们我们在科学革命也讲过啊。伽利略缺区分第一类知识和第二类知识。第一类知识呢，就是广言知识；第二类知识呢，是结合人的感受的知识。伽利略认为，科学仅仅需要研究第一类知识。在这里，跟笛卡尔说的是一个意思。笛卡尔也把事也把客观世界仅仅定义为其本质是广言世界，其中和人相关的呢是不对的。那笛卡尔又确定了一个主观世界，就是我们的思维世界。思维世界一,一方面切断了与客观的这个连接，所以说他没法去认识客观了，但带来了另外一个结果，就精神获得了绝对的自由，并且因为笛卡尔是有神论者的哲学家，精神是可能不朽的。这个不朽呢，就是与神的联系。你们要去想想，今天所谓禅修这个法门，有很多人相信禅修。相信一套方法，今生可以得救。你要把这个方法拿去给中世纪的人说，中世纪当然会给你判成异端，在火刑架上烧死。但中世纪人不会相信，中世纪人绝对不会相信一个绝对主观的方法可以得救，可以带来某种永生是不可能的。包括今天有一个叫秘密的这种心理学，不对，都不不能叫心理学啊，秘密的这么一种迷信方法。就是潜意识的绝对力量。我说的俗一点就是心想事成。可能很多人看过那本书啊，叫《秘密》。我知道那是本超级畅销书。之所以我们能相信这个，就是因为笛卡尔的《心物而元论》之后，把主观的思维世界变成了一个绝对自由且不朽的世界。也就是说，我们的身体可以是被禁锢的，但是精神可以是不朽的。当你这么说的时候呢，你就基本相信笛卡尔。包括到今天，当然神经科学开始将心理学物理化。但是就变成一个绝对的客观广延世界了。但在此之前呢，心理世界，特别是荣格的心理世界，有极强的笛卡尔特征。就人的心理呢，是一个跟身体就人的心理是一个跟身体相隔的很明显且几乎可以独立运作的体系。我们将其称为心理学，这基本上也是从笛卡尔。但今天我们在研究心理学，已经不可能单独研究人的心理了。我们要研究人的大脑，研究神经系统，变成神经科学。所以说。我们会发现，呃，你要么相信主客观一体，你要么相信主客观分离。今天的问题就是，当主客观分离，我们确定了客观世界的唯一性和科学的唯一性之后呢，我们今天不得不接受一个客观反视主观的一个世界。你可能觉得挺好啊，客观反视主观有什么问题呢？那我告诉你有什么问题，客观反视主观呢，我们就会相信，我们一定能够发现一个人要杀人之前的神经流活动。因此呢，政府就有一个能力，在每个人脑子里面装一个芯片，来探测你的神经活动。当探知这个人具有杀人动机的时候呢，我们就可以制止这个人杀人。当每个人认可这个世界是霍布斯的世界的时候呢，这个法案就应该能够被通过。我们觉得，哎呀，能够导致这个杀人犯的这个直接减少，当然是一件很好的事情。那当这个情况之下，客观就统一了主观。当然，他能够统一杀人呢，他就能够进一步要求更多。所以，其实站在新物二元的立场之上，反过来接受客观世界对主观世界的统治啊，本身是个很可怕的事情。但这个是现在发生的事情啊，这个话题我们不多说，要呃要多说的话，值得一讲再讲啊。这是现在特别有了大数据啊，有了这个人工智能之后，一个非常非常重要的话题啊。这个我们有机会可以细细再讲。那么，我们可以提一句，在这个地方，呃，另外的一个思维方法是什么呀？就是从胡塞尔开始的现象学。就胡塞尔开始的现象学，在极其怀疑我们的客观世界能知道，我们居然可以了解客观世界，真是神奇了。你做一个主观的人，还能知道客观世界的规律，真是奇了怪了。所以从胡塞尔之后，一直到海德格尔，重新从古希腊找了一种主客观合一的方法，就是我当时在讲海德格尔也讲过，就是二十一世纪哲学如果要解决一个大的问题，就是要找到如何能够重回主客观一体的一个路径，这可能是全人类需要去。解决了一个事儿，才可以面对今天的挑战。啊，所以不管怎么说，但是笛卡尔从那个时候为了解决宗教纷争问题而提出与培根不同的一个演绎论路径，这个演绎论路径背后的普遍怀疑论、身心二元论等等的，都在都形成了我们今天人对世界的一个基本认识。所以我们可以很有意思对比这三个人啊，就伽利略、培根和笛卡尔。就笛卡尔确实比这两个人都要厉害点儿，或者支持我的观点啊，就我认为比起伽利略呢。就笛卡尔的哲学体系非常完整。就笛卡尔，伽利略是个科学家嘛，但把科学形而上学化的能力差了一点。笛卡尔这个能力很强，比起培根呢，培根可以说是个业余科学家，那笛卡尔是个纯粹科学家，所以笛卡尔确实把科学和哲学体系嫁接得很好，所以我们说他是现代哲学的起源者。本身呢，现代科学的很多观念呢也是因他而起，所以这是笛卡尔。笛卡尔开启了欧洲理性主义一个特别重要的东西，就是数学的优先性。我们在讲数学那期的时候，其实也讲过，我们对数学有一个判断，就是数学是不是实在的。但后来我们提出虚数的时候呢，对这个有很大的冲击啊。这个你们感兴趣可以去听数学那期。但在笛卡尔看来啊，数学是实在的。直到今天，很多天主教学校确实，因为今天还有耶稣会，耶稣会学校还很重视数学教育，并且说数学是神给我们的，因此数学是实在的。因此，数学是人的理性能力的基础。数学与逻辑，由于其实是实在，在笛卡尔看来，所以是完全可以信赖的。所以说，我们得以能够用数学解析的方式来理解世界。所谓解析呢，就是把一个大问题变成一些若干的简单小问题来做。所以我们知道，几何学从欧式几何到后面一个重大的改变，就是几何的代数化，就是所谓的解析几何。而谁发明了解析几何呢？导致了数学的一大进步，就是这位伟大的笛卡尔发明的解析几何。所以说，你看，人的思想不是广延的，而客观世界是广延的，那我们怎么可能能理解客观世界呢？所以，笛卡尔找到的方法就是数学，通过数学与逻辑演绎的方式，人得以用这个神所赐予的伟大武器来理解广延世界。那直到今天，我们还是这么想。当然，过去我们理解广延世界，你看。这这就是这是我们跟之前讲跟抽象社会相关的、啊。之前我们理解广义世界是我们一步步的推理，今天我们几乎开始相信数学的本质性特征了，也就是人工智能。人工智能的深度算法背后是什么样的？最后形成道理是什么样？我们不管，我们只管它是通过某种数学方式实现了一种在数学情况之下可能的优解。这个最优解呢，我们只要看效果好就行。这个效果好、啊、背后的哲学原理，比如说为什么呃阿尔法 zero 下围棋那么厉害？我们不用像传统的围棋棋谱一样去分析它了，就专业棋手可能会去做啊，但对普通人来讲，你就可以托付给这个数学系统。你觉得行？他一定掌握了围棋的本源性奥秘 ，OK 了。这就是数学的优先性。到今天为止，数学一样具有这个很强烈的优先性。所以笛卡尔对神的这个消解作用是非常非常明确的。所以，笛卡尔之后呢，其实能看出来，开启了无神论、呃，自然主义或者是不可知论的大踏步的扩展。因为笛卡尔的体系是如何符合人的直觉，如何符合当时知识分子与精英掌握的一套工具。因此，笛卡尔最开始在辩论的时候啊，当时一位另外一个著名的耶稣会的神学家阿尔诺神父，就向笛卡尔提出了一个忠告，但是他也一语成谶，说一语成谶，说。怕的是今天有些倾向于不信神的人，能够利用你的话来反对信仰和我们之间信之不疑的真理。当然，现在这个事情呢，正如阿尔诺神父所言，已经发生了。所以从笛卡尔开始呢，人们相信某种演绎论的理性主义，所以人的争论呢，应该建立在逻辑演绎之上。这个呢，就是现代哲学的基础。现代哲学就是一套。建立在逻辑演绎之上的哲学争辩方式，特别是之后的分析主义哲学、分析哲学、二十世纪的语言哲学、分析哲学，对吧？所以为什么说笛卡尔是现代哲学的开端，就是这个原因，因为他正式开启了现代哲学的理辩理性争辩传统。那么将神排除广延世界之后，又有一个非常重要的东西，就是马丁路德的宗教改革带来一种必然的世俗多元主义。因为马丁路德将包括加尔文，马丁路德加和加尔文将神与世俗世界的连接，在马丁路德那里直接斩断了，在加尔文那里甚至把神的神意会反映在世俗世界的世俗事物之上，在世俗事物之上会带来一个跟笛卡尔相连一个很坏的结果，但我说很坏，有的人可能认为是很好的结果。在这个情况之下呢，世俗必然走向多元主义，就我们说了，新教必然宗派林立，但精神世界呢？由于其内在性失去了标准，比如说，因为，呃，那个，在马丁路德那里说“阴性称义”，“阴性称义”，每个人信不信你只有自己知道了，其他人没有办法来帮你判断你信不信。因此，这个内在世界呢是没有绝对标准的。所以，内在的内在价值相对主义，我们上期讲过了。就加尔文宗更是预定论，神预定了救谁或不救谁。但神又难以揣摩，你人任何一个人不可能做预测。我知道 A 被救赎了 ，B 没有被救赎，你不能做这样的判断。所以，精神世界在新教的语,语境之下是丧失标准的，因此必然带来广延世界的优先性。所以，新教改革的结果加上笛卡尔，会带来客观压倒主观的必然结果，也是今天我们实际发生的事情。所以，广延世界的优先性，科学对于社会意识形态的优先性。以及精神的相对主义和虚无主义，就是笛卡尔主义加上新教主义所对现代思想带来的一个非常非常深远的影响。这个东西甚至都可以单独拿出来讲个六七七，来专门讲这个问题啊，都是可以的。所以说，我觉得，嗯，今天就这一点，我们就把它放在这儿，大家可以自己尝试去理解一下。首先去理解笛卡尔带来的这种，呃，广延世界的这种优先性和广延世界的。客观的能够用理性把握的特征，和新教带来的这个精神世界的不可知，和新教世界所带来的世俗主义，这两个一结合起来，其精神世界当然会被现代的社会所抛弃，或者会成为一个迷信化的东西、迷信自足的东西，这是必然的一个结果、啊。所以这是为什么这个胡塞尔的现象学传统如此重要？现象学最后开启到从胡塞尔、海德格尔，很可能是个很重要的路径。哎，所以其实也很巧。我们这次这个系列呢，最后一位要介绍的人，就是生活在二十世纪，就是出生在二十世纪之前一点点的胡塞尔。所以今天我们其实讲到了这个系列很重要的一点啊，现代社会的思想观念已经从这里开始了。那这个思想观念当然也有很多的问题，这个问题的反思当然从从从斯宾诺莎其实就开始反思了啊，一直到尼采等等等等，那到胡塞尔。可能开启了这个反思特别重要的一个路径，所以我们也会作为这次这个系列的结尾，就大家就会听到这个思想现在发生了，人们是怎么怀疑它，并且一步一步走向胡塞尔的道路的。所以在这个层面上呢，马丁路德与笛卡尔是相当相似的，他们都代表了一种现代思想很重要的一个侧面。有这三层，我们可以讲：第一个，马丁路德讲内在自我，就是信神是一个纯粹内在的事情；笛卡尔讲心物二元。都是将身心切分的，所以马丁路德和迪卡尔都会带来精神的相对主义和纯粹精神。在他们俩这里呢，精神都是相当相当纯粹的，并且每个人的精神呢，不为其他人所知，也不能为其他人所判断，都是相对主义的。所以这是现代的。我们经常说啊，别人的想法你又不知道、啊，你怎么去判断别人啊？你别人觉得好就好了。我们经经常会这样说啊。之之所以我们会有这样的判断呢，就是来自于这里。第二点，他们相似的。就是马丁·路德对于神学独断论的怀疑，和笛卡尔推而广之的普遍怀疑论，这就是强解构主义。也就是说，在这个情况之下呢，几乎任何观点，只要不是从数学演绎而来的，都是可以解构的。随着我们解构的能力越来越强，被我们解构的东西越来越多，我们就会越来越怀疑世所,所建立起来的各种主义。就是从二战之后到今天这个社会。我们之前讲了马丁·路德的观点呢，几乎会带来虚无主义倾向，对吧？这就是虚无主义的起源，就是因为在这两个的情况之下，对每一个理论设定了非常高的要求，非常非常高的要求，它是很容易就可以把它驳倒，它有各种方式，你可以不用去相信它。所以你看，二战之后，从海德格尔所兴起的这个阐释学呢，为这个提供了一个治疗的方法，这个我们可以之后再说。那这个我我们我们也不会之后再说啊，之后会说到胡塞尔，不会说到海德格尔，因为海德格尔我们可以讲过了。如果你要了解阐释学，为什么阐释学带来这种东西的一个解决或者对它的一个治疗呢？你可以去听我们海德格尔，特别是海德格尔下。那第三个马丁路德与笛卡尔超级相似的，就是马丁路德提出的阴性称义与笛卡尔的数学逻辑的确定，也就是说这两个东西虽然是强怀疑性的，但他们自己都是绝对正当的。在马丁路德看来，阴性称意是不可改的，是绝对正当、绝对正确的。在笛卡尔看来，数学的逻辑性是绝对正确的。所以说，马丁路德与笛卡尔都强调一种绝对的合法性与物质的唯一性。也就是说，他们俩是唯是是唯名论的啊。就外在书象，就是外在的现象是在先的。这个外在书象呢，内在有一个绝对的方法可以去解决。在马丁路德看来，这个绝对方法是阴性称意。在笛卡尔看来是数学逻辑，所以说，虽然他们认为这个世界可能是相对主义的，甚至会带来虚无主义、解构主义，但是有一个世界的根本是不变的，背后的绝对原理是有神圣性的。这就是为什么今天的社会看起来如此矛盾：年轻人什么都不信，什么都可以解构；但在某些时候呢，你又觉得年轻人居然如此信，年轻人居然这么信仰国家，这是为什么呢？年轻人连什么什么价值他们都不相信，什么价值都可以拿来开玩笑玩。但萨姆号他们又这么的信国家，这看起来真是太奇怪了。这也不奇怪，这个矛盾的解法呢，就来自于马丁路德与笛卡尔的绝对合法性这一点。在笛卡尔的身上就是这样，笛卡尔都把神边缘化到一个丑，到一个被动神的地位了，但笛卡尔呢却有非常虔诚的天主教信仰。当然，很多人会认为神就胡说。我们都看过，迪卡尔其实是一个是一个泛神论者，其实不是。呃，笛卡尔在后期时常早晚去教堂，非常规律的祷告，他不必做给任何人看，旁边人能够看出这种日复一日的虔诚信仰。而且还有一个重要的东西，笛卡尔是把自己冻死在瑞典的。笛卡尔受到了一个瑞典女王的一个极大的欢迎，就为了见到笛卡尔，非要去笛海瑞典讲课。但瑞典其实太冷了，迪卡尔去瑞典讲课不久之后呢，笛卡尔就给自己冻死了。但瑞典是一个新教国家，规定瑞典女王是必须信新教的，是纯新教国家。但瑞典女王在笛卡尔逝世之后改宗信天主教，并说这个是受到笛卡尔的影响，因为笛卡尔是耶稣会的，是天主教徒，所以能够发现笛卡尔其实是真的虔诚信仰天主教的。这看起来矛盾极了，就笛卡尔怀疑一切，把神放在一个只是调和心物相协的位置之上，而没有任何主动的意志性。但他却这么虔诚地相信天主教，这个其实也并不奇怪。在笛卡尔怀疑一切的时候，有一个东西是不用怀疑的，这种抽象的体系是不用怀疑的。而数学是谁给的呢？数学是神给的。但是你也会奇怪吧？但你虽然可以这么说，但总之这两个是很矛盾的东西。当然，这两东西非常矛盾，以至于立马就有人出来揭示这种矛盾性和反对它，就是笛卡尔一个非常直接的继承者。伟大的哲学家斯宾诺莎，也就是说，在笛卡尔看来，外在世界是机械论的，完全符合机械物理的原则。也就是说，在笛卡尔心物二元里面，物的广延世界呢其实是确定的。应该说，从宇宙之初，由于其受机械论的支配，其就是确定的。但笛卡尔内在呢，却给了人足够的自由，因为心和物是分离的。但是呢？内在世界又在理性上受到了数学和纯粹逻辑的支配，受到演绎法的支配。也就是说，如果你的内在观念是真的，你的内在观念是对的的话，它其实也是被决定的，它是被你的演绎法、被数学和逻辑所决定、所支配的。对，斯宾诺莎立马洞察了笛卡尔这个东西。所以，内外世界有一个必然的结果，都是受神支配的。外在的广延世界是神创造的，受机械论，这、就是神的规律；内在世界也受神所创造的数学逻辑的支配，所以内外世界确实是在神这里和谐的。而和谐的代价就是内外世界都是决定论的。因此，笛卡尔的二元论，斯宾诺莎立即将其改造为一元论：所有的事情都是神决定的，是非意志的，是定律支配的。人的命运是早就完全确定的。所以说，我们深挖笛卡尔，他跟马丁路德的路径是一样的。马丁路德说了，人因性称义，但人就会不住的去担忧啊，那我这样算信吗？我这样是不是信啊？我觉得我信啊，但是好像没这么简单，啊，怎么才算信呢？哎，加尔文出来解决这个问题，甭琢磨了，信不信啊，得不得救早就定好了，就是加尔文宗就是预定论。所以说，在我看来啊。斯宾诺莎呢，就是笛卡尔的加尔文宗。斯宾诺莎把笛卡尔这种，那我这个想法是对的吗？我这个理性是不是对的？不用想，这东西是早就决定好的。你的内在世界也是神所确定的。所以笛卡尔好不容易分开东西呢，在这里又合一了，在斯宾诺莎这里。所以看斯宾诺莎宗教信仰也没有矛盾性了。人们都说笛卡尔是个泛神论者，但笛卡尔不是，笛卡尔是个虔诚的虔诚的天主教徒。这个就真是泛神论者了。斯宾诺莎是泛神论者，斯宾诺莎本来其实是犹太教徒，但很早就被逐出了犹太教，然后终生呢、啊、靠磨制这个眼镜镜片为生。他之后很不受待见。斯宾诺莎死后，他的观点也不能被大家所认可，就因为他是泛神论者。在那个时候，你是天主教徒 ，OK； 你是新教徒 ，OK； 你是泛神论者呢，就是纯异端了，所以很不受大家待见。所以，笛卡尔的心物二元呢？在这里斯，斯宾诺莎心物都被被动神所完全的支配，这不是主动所支配的。你看，神所支配物的方式是靠机械物理定理，神支配心的方式是靠逻辑与数学，这两个东西呢都是完全支配的，而且都是以被动以定律的方式支配的。因此，这可以做泛神论嘛，就是世间一切都是被神代表的，神不需要以人格以意志的方式介入世界，世界的一切都被神以原则与规律所支配了啊，所以这就是一种合一。第二个，呃，笛卡尔区分的理性与非理性的二元区分，就是数学演绎呢是理性的，而比如情感呢是非理性的，在斯宾诺莎这里呢也都是混合的，没有什么理性与非理性，人就是一个情感更大的情感，哎，这一点了不得了，这一点呢直接开启了后来的现代心理学，也就是我们现在可能还有一些笛卡尔的想法，认为人的心理呢非理性感性，有理性能力感性能力。斯宾诺莎认为没有这些，你认为的理性啊，不过是一种感性的伪装，它背后是另外一个感性在支配。这说的太明白了，就是，就比如弗洛伊德的潜意识观点嘛，也就是说，弗洛伊德等等近代的这个心理学的观点啊，包括或者说我们说更大的近代哲学认识论的观点，特别是理性批判这个路径之后的尼采、福柯等等，其缘起的源头来自于斯宾诺莎对于笛卡尔的批判。包括我们之前也推荐过一个很著名的现代的这个神经科学家，叫做安东尼奥·达马西奥。安东尼奥·达马西奥有一个三部曲，讲究人的神经系统的，特别讲究情绪在人决策中的力量。有一本呢，就叫做《寻找斯宾诺莎》，讲的就是从斯宾诺莎开始的这样一个观念。所以，斯宾诺莎这种强决定论反而是一个很好的融合，它融合了唯物主义，因为不需要有超级精神力量，完全以定力支配就行了。又融合了有神论，也就是神呢，他也是认为有神的，是一种泛神论，包括唯理性论也 OK， 你可以是唯理性的，但唯理性本身呢，跟情感在这方面产生的一个融合，对斯宾诺莎以一个重新融合的方式确实让这个哲学系统又更加的融通，更加的合为一体了。所以斯宾诺莎有个很重要的一点啊，跟笛卡尔不同，也跟很多哲学家不同，斯宾诺莎的伦理性非常强。斯宾诺莎特别在意和强调伦理学，而且有很多人认为斯宾诺莎是一个很……我们之前也讲过，斯宾诺莎是个非常伟大的哲学家，就在于其言行如一。斯宾诺莎相信人应该认命，人应该因着对于知识和决定论的了解而对生活的一切，尤其是对死亡并不恐惧。斯宾诺莎是尘肺病啊，因为他长期磨镜片，吸入那个粉尘，所以四十五岁就死了。但他死之前呢，异常的平静，完全接受这一切，所以言行如一。很多人说斯宾诺莎在哲学上未必是那种超一流的，像康德这种这种这种一流程度的哲学家，但是在所有哲学家品格里面呢，确实几乎毫无瑕疵的一个。那斯宾诺莎进入决定论之后呢，他在伦理学上有一个非常重要的观点，但这个不是什么新问题啊，就是柏拉图与斯多葛学派的老问题。之前我们讲蒙田的时候呢，讲到我们之前讲到蒙田把中世纪之前。来自古希腊这种斯多葛学派和伊比鸠鲁学派的引入到这个时代来啊，当然我们有有的人就会认为斯宾诺莎呢在这方面受到了蒙田的影响，因此斯宾诺莎是高度赞成斯多葛学派的，就说人没法做什么，就人不用做什么，不像柏拉图掌握这个概念，掌握那个概念，这那样的没有，人就顺应自然，因为人认为啊这种二元对立的概念世界、灵魂世界没有，就是一元世界是决定的。所以你自己只要顺其自然就行了，这是不是特别像老子的思想？所以其实有很多人研究老子与斯宾诺莎思想的共通性啊。所以在斯宾诺莎这里，知识也很重要。这是什么知识呢？就是认命的知识。你只要认识到这个决定论的世界，并且去接受它就行了。这就是斯多葛学派这种比较消极的这种观点，在斯宾诺莎这里呢得到了一些复兴。对，斯宾诺莎强调要用理性直觉。你看他这个词都很奇怪啊。我们认为直觉就是感性的啊，理性应该是在想的反思，对吧？斯宾诺莎放相反认为，但理性直觉这个东西在康德那里也用到了。就斯宾诺莎认为要用理性直觉认识神，就排除实体二元性，你就达到这种精神，认识到了人生的必然性，这就对了。只要你还受制于外在影响，你就处于奴役状态。只要你和上帝和自然达成一致了，人就不再受制于这个影响，你就能获得相对的自由了，你就能摆脱恐惧。所以斯宾诺莎哲学观点在今天呢，也有很多人，特别是很多有佛教倾向的人，是很愿意接受斯宾诺莎哲学的。这与佛教很多摆脱现世的观点啊，摆脱物的观点其实有相通性。对斯宾诺莎呢，开启了一个东西，就是理性哲学的决定论，意思是说有一种理性力量。在不管的精神和物质世界都决定的这个世界，我们之前讲黑格尔，如果你感兴趣，可以回去听黑格尔不是讲绝对精神吗？历史就是自由精神的发展，这个呢其实就来自于斯宾诺莎这种理性哲学的决定论开关开端。所以不管是历史的决定论、自由的决定论和善恶的意愿论，都是从斯宾诺莎这里得到了一个很大的巩固。对黑格尔直接评价说，斯宾诺莎哲学是所有哲学研究重要开端。所以。要么你是斯宾诺莎主义者，要么你研究的就不是哲学。包括我们的伟大革命导师，我们知道马克思就是新黑格尔派，对吧？就是恩格斯，也就是说，斯宾诺莎坚持从世界本身说明世界，把相互作用很明显的表达了出来。所以之后，黑格尔这个支派啊，包括谢林、黑格尔、马恩，都成为了很重要的斯宾诺莎哲学的一个延续者，就是理性的决定论。当然，与斯宾诺莎说的不一样啊，会会比斯宾诺莎里面的自由的元素会更多一点。那么，斯宾诺莎的观点是不是唯一能够破除笛卡尔矛盾的一个路径呢？其实也不然，还有另外一个方式，不从决定论角度来破除笛卡尔的矛盾。这个人呢，就是跟牛顿闹得很厉害的莱布尼兹。那这个我们就放在下次来讲了。所以今天我们就讲到这里。下次我们接着来讲，从莱布尼兹的观点开始讲，我们还会讲到英国的光荣革命，讲到法国太阳王路易十四十四上台这段时间的法国的这个历史就很值得一讲再讲了。然后就看法国路易十四这个东西是如何被思想家消化，并且直接催生法国大革命的。这慢慢慢就更接近近代了，也是很有意思的历史。非常更有意思的这些思想们，所以说希望这次的所有讲解里面的内容能够让你对这样的知识感兴趣，因此去找更多的书籍阅读，了解这样的东西。所以，当然也很欢迎大家在各个群里面来跟我们一起讨论这个问题。那我们就下周一再见，要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote。可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。